3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho mucho gusto saludarlos en este miércoles 12 de agosto del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan en la Ciudad de México y el Valle de México por la 98.5 de FM. También en Guadalajara, Jalisco, a nuestras amigas y amigos quienes nos siguen allá por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. En el resto de la República Mexicana, también un gran saludo a las emisoras que nos retransmiten. ...en el sur de los Estados Unidos... ...y quienes nos siguen a través de la página... ...heraldodemexico.com.mx... ...ahí está el streaming... ...de la cabina de El Heraldo Radio... ...iniciamos este miércoles con música... ...como siempre estamos escuchando esta semana... ...a Phoenix... ...este grupo francés de rock alternativo... ...que se formó a finales de los 90... ...ya en Versalles, Francia... ...y que bueno pues... Eh, ...no sé, tiene muy buenas rolas... ...la verdad yo le dije a mi productor... ...que iniciáramos esta semana... Los programas con Phoenix. Esta canción se llama Lazo. Es de Phoenix, es una muy conocida. Y bueno, pues vamos a entrarle ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días. Lo más importante de los mercados financieros y la economía internacional. Estados Unidos va a imponer más requisitos a China para la fase 1 de este acuerdo comercial. Los precios del oro y la plata se recuperan después de una fuerte caída como montaña rusa, estos commodities y las elecciones para el Banco Interamericano de Desarrollo. Un nuevo enfrentamiento entre México y los Estados Unidos. Bueno, vamos a entrarle ese tema con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Carlos Reyes, analista económico, sobre los indicadores de consumo en México. Lo que muestran es que pues, será un gran, gran reto para la recuperación económica en términos de consumo. Por supuesto, en términos de inversión y de empleo, pero el consumo tampoco se recupera y lo hemos visto con los indicadores recientes indicadores económicos hablaremos con Gabriel Regino abogado penalista sobre esta pues denuncia que hizo ayer Emilio Lozoya el exdirector de Pemex en contra de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por sobornos o supuestos sobornos para la campaña de Enrique Peña Nieto, la campaña presidencial y para la reforma energética, también hay seis legisladores que supuestamente señaló con nombre y apellido Emilio Lozoya pero bueno, este criterio de oportunidad ahora lo hace ver como él es el que denuncia, imagínense cuando él era el principal o es el principal indiciado Vamos a entrar a este tema que está pues muy interesante. Vamos a hablar también con José Antonio Centeno Reyes, vicepresidente de la Canasintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Sobre este dato, ayer hay que, hay que analizarlo bien, este repunte de 17.9% de la actividad industrial en junio, no a tasa anual, no comparación con junio del año pasado, sino con un mes previo. Entonces, vamos a ver qué significa esta eh, ligera recuperación o este rebote Si es sostenible Y eh, cómo se desagrega En, en la actividad eh, minera De la construcción y otras que están Ahí en la actividad industrial De todo esto le vamos a platicar hoy En Bitácora de Negocios Más lo que se vaya acumulando Así que quédese con nosotros aquí en el programa Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes Para arrancar este miércoles 12 de agosto
4: Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, informó que en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y los supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, de acuerdo con la denuncia de hechos, el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto y su coordinador Luis Videgaray habrían ordenado recibir y dar el dinero a sus asesores.
5: En el caso de Odebrecht, este, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de, de, de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la, la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas.
4: El senador panista Mauricio Curi dijo que es imprescindible para los mexicanos conocer la situación legal de Lozoya, pues sus actos de corrupción confesos ameritan prisión preventiva.
6: No podemos perder de vista que los hechos son dichos de un presunto delincuente. Debe aportar las pruebas que acreditan sus afirmaciones, que llama la atención, se extiendan hasta dos sexenios atrás. Es imprescindible... Que las y los mexicanos sepamos la situación legal del señor Osoya. Sus actos de corrupción, confesos, deben ameritar prisión preventiva y ser castigados.
4: Jesús sea de candidato de México a la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio y ex negociador del Acuerdo Comercial, dijo que empresarios mexicanos deben permanecer atentos a la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y no dormirse mientras ello sucede. HR Ratings afirmó que con las cifras preliminares disponibles es probable que en junio la economía empezó a crecer, con lo cual se podría decir que ya pasó lo peor, aunque la calificadora advirtió que bajo un escenario de COVID-19 será necesario subir impuestos más que combatir la evasión para fortalecer los ingresos tributarios Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: El Editorial
3: Oiga, pues en medio de esta serie de acusaciones de Emilio Lozoya en contra de los altos funcionarios del gobierno pasado, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y los demás que pueda que pueda decir ahí, quizá Pedro Joaquín Codwell el exsecretario de Energía y algunos otros tantos que estaban en el Consejo de Administración de Pemex y que decidían pues, todas estas operaciones de compra-venta de plantas chatarra y de eh, pues bueno otras cosas. Los legisladores se van a ir con el tema de la reforma energética. Le voy a contar rápidamente una historia de terror que sucedía eh, pues en el, el gobierno pasado y que tiene que ver con Emilio Lozoya, que mire no es una blanca paloma, pero para nada, al revés, estaba enterado de todo y, a, y aunque decía que él obedecía órdenes, pues no la, la verdad es que era el director de Pemex mire esta historia se remonta a inicios apenas del sexenio pasado cuando Emilio Lozoya y sus amigos, porque a los que tenía cerca en su primer círculo eran sus amigos pues tomaron en, la, en sus manos a Pemex, una de sus primeras acciones fue reunir a un grupo selecto de empresarios, fíjense nada más cómo operaban del sector energético, estos empresarios los invitaron a formar parte de un exclusivo club, ¿sabe cómo le llamaban? El Club del Millón de Dólares Esta invitación se hizo ayer en una casa aquí en la Ciudad de México de la Colonia Sur, es muy famosa, donde se llevaban a los políticos, a los empresarios a hacer este tipo de acuerdos y fíjese lo que incluían estos, estos acuerdos, esta membresía de este selecto Club del el Millón de dólares era que a cambio de un millón de dólares, estos empresarios amigos, 25 empresas o representantes de empresas, tendrían acceso a conocer por adelantado cinco bases de licitación o proyectos que se iban a adjudicar directamente en los que Pemex, bueno, pues les daría preferencia a estos empresarios. Si obtenían esos contratos, la segunda regla era que les devolvieran a los directivos de Pemex el 10%, según esto, porque pues tenían que repartir. Usted sabe este asunto del diezmo, no que es muy viejo, tenían que repartir. A otros funcionarios, bueno, pues ahí están varias empresas como la eh, famosa eh, Indust Industrias Tapia, la Naviera eh, Integral, otra que se llama Roma Energy otra que se llama Operaciones Internacionales de Servicios. Pues muchos contratistas y prestadores de servicios de petróleos mexicanos están ahí nombres que eh, eh, hay una danza de nombres ahí entre pues eh, personajes que involucrados que ahora me resulta a mí pues, muy extraño que no estén en estas declaraciones de Lozoya. Carlos Roa, que fue su coordinador de asesores. Eh, Ignacio Durán, que fue su gerente de comunicación. En fin, hay muchos nombres, muchos nombres de funcionarios de Pemex que estuvieron directamente relacionados o firmaron todas estas adquisiciones y eh, cosas que tienen que ver con estos presuntos sobornos y actos de corrupción y que bueno, pues ahí están se van con los más mediáticos por supuesto y mire, no va a acabar en la cárcel Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray eso yo casi se lo aseguro y al rato le vamos a preguntar al abogado eh, Gabriel Regino sobre este show de Mirio Lozoya que sigue dando y que va a dar de aquí hasta las elecciones del próximo año porque usted sabe, a ver, el presidente si algo cree que sabe él es de política electoral y obviamente este caso no lo iba a desperdiciar ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México Son las 6 con 12 minutos, vámonos con los mercados Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás,
7: Mario? Muy buenos días. Fíjate que hoy nos amanecemos con una nota de la agencia Bloomberg que dice que los representantes de Estados Unidos y China van a discutir en los próximos días, el sábado, como tenemos entendido, la implementación de la fase 1 del acuerdo comercial entre ambos países. Y es probable que China saque a colación el tema de TikTok y WeChat, que es, como tú sabes, han sido... Por los frentes de batalla de esta... ...de estas tensas relaciones justamente... ...también las compras agrícolas... ...y el tipo de cambio dólar yuan... ...estarán entre los temas a discutir... ...en la reunión virtual que podrá tener lugar... ...tan pronto como esta semana... ...aunque no se ha fijado una fecha concreta... ...bueno la semana pasada el presidente Donald Trump... ...informó sobre la prohibición de transacciones... ...entre Estados Unidos y los propietarios... ...justamente de la aplicación de mensajería... ...y también de esta aplicación de videos... ...la noticia del nuevo tema de discusión... ...entre Estados Unidos y China... Llega un día después de que el asesor económico de la Casa Blanca Dijo que el acuerdo comercial entre los dos eh, países Marchaba bien a pesar de las recientes tensiones A causa de justamente de Hong Kong Que es la manzana de la discordia La gestión del coronavirus, la seguridad de datos Y los aranceles comerciales Así es que interesante el tema de lo que está sucediendo Porque era algo que entre el escándalo de las tensiones Entre ambos países pues habíamos quizás dejado a un lado. Y fíjate que los mercados bursátiles europeos se mantuvieron firmes después de que surgieran dudas sobre el nuevo estímulo, el paquete de estímulos en Estados Unidos y las acciones del sector de telecomunicaciones impulsaban justamente estas bolsas europeas tras la adquisición o la oferta de adquisición de parte de este fondo Liberty Global para comprar al grupo suizo Sunrise Communication y bueno, esto, fue, esto es lo que también mantiene, además de que se está mencionando de que Reino Unido estaría implementando un Nuevas medidas de estímulo económico, tras conocer el dato del, de la caída del PIB en el segundo trimestre, que fue más de 20% la caída. Y ayer, justamente, Mario, pues los índices, o las bolsas en Estados Unidos pues eh, rompieron una racha de ganancias de siete días consecutivos y esto pues básicamente por la creciente incertidumbre por el estancamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo del estímulo fiscal y es que el líder republicano del Senado en Estados Unidos dijo a Fox News que las negociaciones de la, eh, de la Casa Blanca no habían eh, avanzado con los líderes demócratas en el Congreso sobre una legislación de ayuda por el coronavirus después de que las conversaciones se interrumpieran la semana pasada. Y bueno, también el tema de que ayer el oro, Mario, cayó más de 5% Su peor descenso diario en 7 años Bueno, también venía de niveles históricamente altos uh -huh. Pero bueno, pues ayer fue justamente un día, como, como comentamos, de, de mucho entusiasmo en el mercado eh, Y esto pues justamente fue por el, el retorno del apetito por el riesgo Luego de datos económicos alentadores y la esperanza de un nuevo paquete de alivio ...por parte de Estados Unidos que impulsaron justamente a estos índices a niveles récord. El repunte del récord del oro impulsado por las expectativas de mayores estímulos... ...y un dólar más débil por un aumento en los casos del corona coronavirus... ...también se vio atenuado debido a la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos... ...que hicieron que los lingotes de, de oro sean menos atractivos. Y bueno, pues ayer la nota del Sputnik, esta vacuna que anunció Rusia con bombo y platillo la Organización Mundial de la Salud no ha recibido suficiente información sobre la vacuna rusa contra el COVID-19 para evaluarla, esto lo dijo justamente ayer el subdirector de su rama regional de la Organización Panamericana de la Salud, al preguntarle sobre los planes para producir la potencial vacuna en Brasil Barbosa dijo que no deben hacerse hasta que se complementen las fases 2 y 3 de los ensayos para justo garantizar la seguridad y eficacia de esta vacuna, y ayer, bueno, pues inmediatamente después de que se dio con el asunto, la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump daría un mensaje relativo a esta situación por la tarde y bueno, lo que más bien anunció fue un acuerdo con la farmacéutica moderna que hay que comentar Mario que es la que lleva pues la delantera en términos de, lo, de las pruebas para adquirir 100 millones de dosis de la potencial vacuna para el COVID-19 por alrededor de 1.500 millones de dólares. Estados Unidos ha hecho varios acuerdos para adquirir dosis de posibles vacunas antes de su aprobación y esto, en, en, en de manera general, Mario, ha ayudado eh, a acelerar las investigaciones porque pues están eh, prácticamente pagando por adelantado algunos países. El precio de Moderna por dosis es de alrededor de 30.5 dólares por persona para un régimen de dos dosis es decir, estaríamos hablando de 61 dólares Francia, y rápidamente un resumen de lo que está pasando en términos del coronavirus en, en Europa, y mucha noticia Mario Francia va a aumentar gradualmente los controles policiales para asegurar que las personas usen mascarillas donde es obligatorio Alemania registra el mayor incremento diario de nuevos casos de coronavirus en más de tres meses y también amplía su lista de recomendaciones de no viajar a regiones de España por los brotes del coronavirus y también el uso de una mascarilla se hizo obligatorio hoy en todos los lugares públicos de Bruselas y funcionarios de Nueva Zelanda están investigando la posibilidad de que los primeros casos de COVID-19 en más de tres meses fueran importados por el transporte de mercancías y Australia registró su día más mortal de la pandemia de coronavirus ayer y el mayor aumento diario de infecciones, bueno más bien hoy porque ya estamos en eh, 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 justamente esta información de Australia y el mayor aumento diario de infecciones en tres días y esto pues pone en duda las esperanzas de que se esté estabilizando una segunda ola del virus justamente en, en Australia y rápidamente también este tema que creo que es interesante Mario va a empezar a dar mucho de qué hablar pero es que ayer el candidato del presidente estadounidense Donald Trump para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que ha recibido apoyo de 17 países y calificó a la oposición a su candidatura como subversiva bueno, estos países que no quieren que, que haya elecciones y que se pospongan está justamente Argentina, México Costa Rica y Chile que han pedido que se retrase la elección de un nuevo jefe del organismo prevista para el 12 de septiembre, citando ellos, dicen preocupaciones acerca de que por primera vez en su historia, alguien de fuera de la región va a encabezar el banco Mauricio Claver Caroné, un consejero de Trump conocido por su dura posición respecto a Cuba y Venezuela, pues dijo ayer que él eh, gracias a él ha ayudado, o más bien, las relaciones entre Estados Unidos y México han mejorado, bueno, la verdad es que es interesante y creo que esto sí, insisto, es un tema que va a dar mucho de qué hablar, porque sí, parece ser la imposición de Estados Unidos en este organismo financiero interamericano y el tipo de cambio, Mario, en 2231 así es como inician las cotizaciones de nuestra moneda mexicana. ¿Y qué dice Herrera de esto del BID? Se pronunció el fin de semana, ¿no? Se pronunció, pues están justamente con esta situación de que deberían de mantener con más tiempo y evaluar justamente los términos de la de las propuestas y las candidaturas. La verdad es que yo creo que más bien estas declaraciones de ayer de este candidato, que sí tiene todo el respaldo justamente de Estados Unidos, pues creo que sí ya empezaron a meter mucho más ruido, y yo, yo no dudaría que en algún momento sí se pronunciaran más eh, estos países a los cuales los ha acusado ya directamente de subversivos, incluyendo sí. a México. Sí. Bueno, gracias, Robert. Roberto policía.
3: Sígalo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Está en la línea telefónica Carlos Reyes, analista económico, colaborador aquí en Bitácora de Negocios. Querido Carlos, ¿cómo, Carlos, cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Mario? Muy
8: ya buenos tanto, días. cambiando el nombre, días, Charlie. ¿Cómo? Yo me a estoy ver, cambiando el nombre, eh, un, por una letra nada
3: más. <ríe> a ver, oye, ¿qué onda con el consumo? Estos datos que hemos tenido recientemente que pues no dan visos de una recuperación económica en México, ¿no? Y que, y que además de que no dan visos de que hay una sólida recuperación, pues que va a tardar mucho tiempo.
8: Así es, Mario. Fíjate que, bueno, en general lo, lo hemos comentado en este y en otros espacios sobre los fundamentales de la economía, que la mayoría de estos pues, arrojan resultados negativos, Mario, y precisamente, pero quiero enfocarme a uno de los que integran eh, los, la llamada demanda agregada, ¿No? Que es eh, el consumo, y que al final de cuentas es lo que refleja la, lo que está pasando en la economía, y es precisamente este indicador, ¿Por qué, Mario? Porque el consumo es importante para reactivar la economía, si no hay suficiente liquidez en la economía, si no hay suficiente adquisición de bienes y servicios por parte de los consumidores, la verdad es que no se ve cómo se vaya a recuperar. Y precisamente hace unos días, de acuerdo con unos datos que dio el INEGI te voy a comentar primero lo que tiene que ver con el indicador mensual de consumo privado en el mercado interno. Este eh, que, bueno, más bien mide el comportamiento del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de consumo eh, tuvo un descenso eh, Mario de 23.5% eh, a tasa anual en el mes de mayo, en el quinto mes del año. Este dato de y este esta vamos este esta esta cifra negativa no se había visto desde 1993, Mario, quiere decir que es es un dato que nos lleva a aquellas crisis pues importantes aquí en nuestro país y de las cuales pasó mucho tiempo para que nos pudiésemos recuperar. Otro indicador es el consumo de bienes importados. Eh ...este se tiene que ver con lo, lo, el consumo de, de productos nacionales... ...y este tuvo un descenso de 33.8%, es decir, aquí su caída es la más severa... ...desde diciembre de 1995, en esta crisis que comenzó a raíz de 1994... ...en el cambio de gobierno, y bueno, otro indicador es el consumo de productos nacionales... ...también presenta una caída, esta de 22.4% a tasa anual también la peor baja desde que hay datos, desde que se mide este este índice del cosmo de productos nacionales es la peor desde 1993 las un dato importante, Mario, son el de las mercancías de consumo semiduradero. Estos presentaron el peor desempeño y descendieron 80% a tasa anual, Mario. Es decir, la verdad es que la, los datos de consumo en el país están eh, pues, muy mal, están en esta desaceleración pronunciada. Y fíjate que de una, una muestra de ellos que también ayer la Asociación Nacional de Tiendas de, de, de Servicio eh, de Autoservicio Departamental de la ANTAD reportó una caída en sus ventas uh -huh. del 9.1% en sus tiendas anuales y se manejó como un dato no tan malo, pero una queda del 9.1%, Mario. Entonces, eh, pues uno de los grandes retos que tenemos y que enfrenta la economía de México durante esta crisis eh, provocada por el coronavirus, pues es mantener sin duda eh, la liquidez para que haya consumo en el mercado interno y que los agentes económicos pues puedan seguir consumiendo para no interrumpir todas las cadenas de suministro. ¿Cómo se puede hacer esto, Mario? Bueno, pues a través de la política monetaria, eh, mañana el Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria, seguramente recortará... ...la estimación de 50 puntos base... ...que quede 4.5% la tasa... Uh -huh. ...y lo otro pues sería a través de estímulos fiscales... ...Mario, eh, que esto es lo que ha faltado... ...por parte del gobierno para
3: fomentar sí, el sí, consumo...
8: Sí. ...aquí en nuestro país.
3: Transferencias directas a los desempleados... ...y a quienes están sufriendo y padeciendo esta crisis... ...yo creo que ese es, ese es el asunto de fondo... ...mi querido Carlos... ...pero pues no se ve... ...cuando las remesas bajen... ...y porque van a tener que bajar... ...de estos claro. picos, de estos máximos históricos... ...ahí sí le va a pegar todavía más al consumo pero en fin, ya lo estaremos platicando. Rápido, tus redes sociales, tu Twitter, Carlos.
8: En Twitter nos puedes seguir en C Reyes Noticias, Mario.
3: Ahí está, muchas gracias y buenos días a Carlos Reyes. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Le decía al inicio del programa sobre estas eh, declaraciones que hizo finalmente Emilio Lozoya en contra de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, de cinco exsenadores y un exdiputado federal quienes aprobaron la reforma energética y a quienes supuestamente les dio sobornos para eh, que lo hicieran eh, así dijo ayer Alejandro Gertz Manero, quien leyó estas declaraciones de Emilio Lozoya, porque usted sabe que está protegidísimo, no hay una sola foto, un solo video eh, de que Emilio Lozoya está aquí. Tampoco pues va a declarar vive en la casa de su papá, muy tranquilo, ahí en las lomas. Eh, dio, dice mi, mi colega Carlos Loret que incluso hasta fiestas ya hizo Emilio Lozoya. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo ayer Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, sobre estas declaraciones de Emilio Lozoya.
5: Es nuestra obligación informar a la opinión pública sobre este tema. En el caso de Odebrecht, este, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de de, de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la, la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas eso es por lo que hace a la campaña y a esa cantidad de dinero que vino de Odebrecht para Emilio y de Emilio para esos asesores para esa campaña electoral de acuerdo con lo, con lo que él está señalando después viene otro tema que es la compra de votos para la reforma para las reformas estructurales en 2013 y 2014 en ese caso específico se habla de también 120 millones de pesos que fueron eh, ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y cinco senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. Eh, también existe otra, otra parte que habla de Etileno 21 que eso fue durante la administración anterior y en ese caso específico él señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esta empresa que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Overreach y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves.
3: Bueno, pues ahí están las, eh, lo que dijo ayer el fiscal general de la República para pues eh, estudiar, analizar este tema. Me da mucho gusto saludar en, la, en línea telefónica al abogado penalista Gabriel Regino. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
9: Mario, qué tal? Muy buenos días para ti, y para toda tu audiencia.
3: Qué gusto saludarte. Oye, Gabriel, cómo has visto todo este proceso de Miro de los Oya desde la extradición, eh, que no, no lo hemos visto, no ha ido a declarar físicamente eh, eh, a ningún a ningún ante ningún juez. Eh, todo se ha hecho a través de WhatsApp. Luego sale ayer el fiscal a dar esta relatoría de lo que dijo los En barra finalmente a Peña Nieto, a Luis Videgaray, este criterio de oportunidad. A ver, cómo ves. Cuéntanos cuál es tu tu óptica de todo lo que está pasando con este proceso.
9: Con muchísimo gusto y efectivamente estamos ante un proceso inédito en la historia reciente de nuestro país, por lo que tiene que ver con eh, la aplicación de figuras eh, relativamente novedosas, como es el criterio de oportunidad, que le permite a una persona que es investigada por participar en hechos presuntamente delictivos, eludir eludir el castigo a cambio de proporcionar información, es decir sustituye su investigación por información una información que tiene que ser esencialmente eficaz para que la autoridad pueda acudir a líneas de investigación que le permitan eh, penetrar organizaciones criminales, que le permita ...descubrir hechos delictivos que pueden ser más complejos de lo que le está investigando. Y esto es lo que ha llevado al señor Lozoya a un entendimiento con la Fiscalía General de la República... ...a partir del momento en que acepta ser extraditado a México... ...en el momento en que llega ya con una cobertura, inclusive de carácter hospitalario... Uh -huh. ...para no pisar la cárcel, a cambio de cumplir con esa promesa de aportar información que es lo que aparentemente ya ha comenzado a hacer con esta denuncia que presenta y en la que se refiere que habría cuatro testigos, habría recibos y habría un video para soportar los señalamientos que está haciendo sí. en tres eventos diferentes que es importante eh, señalarlo. Uno, el haber recibido sobornos que se utilizaron para el pago de asesores electorales extranjeros, el pago de sobornos para que transitaran unas reformas en el Congreso Mexicano y el conocimiento que tiene o tendría de privilegios indebidos en una eh, planta denominada Etileno número 21. Y esto es lo que le permitirá a la Fiscalía General de la República... Pues cumplir con su cometido de investigar, agotar líneas de investigación para que en el caso de que haya ilícitos, bueno, pues lleve a tribunales a las personas señaladas por los Oya.
2: Uh
3: -huh. Gabriel, ¿cómo ves este supuesto acuerdo que hubo entre la defensa legal de Emilio Lozoya, entre el papá de Emilio Lozoya, quien se dice que fue el que gestionó con la Fiscalía General de la República la entrega o, o la extradición de Emilio Lozoya y pues esta serie de acusaciones en contra de eh, exlegisladores, en contra sobre todo de exlegisladores panistas, que yo creo que son estos cinco, estos seis legisladores que acusó y de los cuales según tiene pruebas, eh, eh, recibos, videos, etc etcétera. Eh, ¿Cómo veis, digamos, si esto llegara a comprobarse, ¿cuánto podría ensuciar todo este proceso eh, que, que se ha seguido en contra de Milo Lozoya, que parece que ya ni es en contra de él, sino de otros personajes, ¿no? De la administración anterior y de y de las legislaturas anteriores.
9: Así es, en caso de que llegue a tener la fiscalía suficientes elementos, vamos a estar prácticamente ante un maxiproceso que sería el primero en la historia ...de nuestro país que involucre a figuras políticas del relieve que ha mencionado el señor Lozoya. En este aspecto también es importante, Mario, poder mencionar eh, o tratar de, de precisar unas informaciones... ...que a este respecto se han suscitado y que gene pueden generar un poco de confusión en el auditorio. me quiero referir uh -huh. rápidamente al caso de los posibles sobornos de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Sí. Cierto es que la FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Electorales, ya determinó que eh, la posible inyección de recursos a la campaña. Están prescritos. Eso es un hecho. Eso uh -huh. es cierto. Uh -huh. Pero lo que está denunciando el señor Lozoya es una conducta diferente. Es decir el haber recibido dinero ilícitamente para pagarle a asesores electorales extranjeros.
3: Sí, sí, sí.
9: Esta conducta delictiva, que es recibir dinero, que no tiene por qué haberlo recibido, pero también de acuerdo a las últimas actuaciones en casos relevantes que ha tenido la Fiscalía General de la República, le podría permitir a esta institución Iniciar una carpeta de investigación, de nada más, por delincuencia organizada y por lavado de dinero. Uh -huh. Lo que llevaría a entender por qué la defensa de Lozoya ha insistido en una frase técnica que dice que el señor Lozoya fue instrumentalizado
5: sí, sí, sí. Por,
9: un, por un aparato organizado de poder. ¿Quién es ese aparato organizado de poder? Enrique Peña Nieto, Luis V Garay, y a lo mejor por ahí alguna otra persona que hubiese, uh -huh. lo, que podría, lo que podría permitirle a la Fiscalía, insisto, investigar por delincuencia organizada a estas personas, lavado de dinero, y lo que resulte, lo que significaría que muchas de las conductas, desde luego, no están prescritas, están vigentes para una investigación y estaríamos hablando ya de cosas mayores En caso de que se pretendiera Llegar a judicializar A los personajes a los cuales Está denunciando el señor Lozoy
3: uh -huh. Más allá de que regrese Estas dos casas, la de Ixtapa Y la de las Lomas de Chapultepec eh, Que supuestamente adquirió Mediante los eh, presuntos sobornos Que se le entregaron por parte de Odebrecht eh, Más allá de eso Digamos que regrese parte de este dinero Que se robó, diría el presidente López Obrador ¿Crees que va a librar la cárcel o que las penas pueden ser sustancialmente menores con este criterio de oportunidad y con todo lo que pueda decir en el proceso?
9: El criterio de oportunidad, en caso de concretarse, que aparentemente esa es la ruta que lleva, le permitiría a Emilio Lozoya no ser enjuiciado, no ser acusado por la Fiscalía, lo que equivale en términos llanos a no enfrentar un proceso prácticamente quedar absuelto uh -huh. de los hechos en los cuales él estaría involucrado
3: qué cosa, oye Gabriel a ver quiero referirme ahora, fíjate que me lo pusieron en un tweet ayer y me pareció muy interesante Emilio Lozoya cuando era acusado por estos exdirectivos de Odebrecht desde el más alto nivel, desde el, el director entonces director general en México quien dice que le entregó directamente a través de, de terceros en sus cuentas, en paraísos fiscales estos sobornos y demás Lozoya soltó una frase en ese momento que decía que a cambio de sentencias reducidas, estas, estas fuentes o estos testigos protegidos porque algunos eran, eran eso con esta figura de testigos protegidos pueden inventar lo que sea lo que les convenía para tratar de librar estas penas eh, o reducir las las sentencias o las, las penalidades y ahora pues él está en ese en ese papel no como digo las declaraciones al final cuántos son esos son las declaraciones pero no está ahora eh, justo haciendo lo que criticaba Emilio lo cuando lo lo mencionaban en las declaraciones ante los jueces allá en en, en Brasil o en otros países
9: Sí, sí, efectivamente eh, ha habido un tránsito de papeles, porque ahora eh, Lozoya evidentemente se va a convertir en un testigo colaborador, uh -huh. eh, precisamente de lo que él criticaba, o de lo que se dolía, eh, termina acogiéndose a esta figura, que es una figura internacionalmente utilizada sí. en Europa, en nuestro continente, y que le permita a las fiscalías hacer estrategias de negociación. Por un lado te presiono a ti, pero si no quieres que te presione, dame información para ir sobre, los, sobre la cúpula criminal y entonces a ti te dejo fuera del tablero, pero a cambio de la información que me permita llevar a proceso a la cúpula criminal. Y bueno, pues obviamente que esto debió de resultarle muy atractivo al señor Lozoya porque no estar en prisión eh, evitar un juicio a cambio de delatar todo lo que sabe bueno, pues eh, eso es un tema que seguramente le va a beneficiar y que va a generar lo que ya está siendo de un temblor a un terremoto, un cataclismo político
3: en México. Uh -huh. Finalmente, Gabriel, ¿cuánto crees que va a durar todo este proceso? ¿Qué tan largo se puede ir este proceso, este show? Hay quienes así lo califican. ¿Cómo lo ves tú?
9: Muy largo, muy largo, muy largo, mucho tiempo. Porque si tomamos en consideración que el día de ayer el fiscal señala que apenas inicia la denuncia, uh -huh. entonces una investigación de esta embargadura... Por lo menos, por lo menos puede llevar seis meses, por lo menos. Uh -huh. En lo que se reciben testimonios, en lo que se mandan oficios de investigación, en lo que se intervienen peritos, más o menos seis meses. Estamos hablando que de aquí al inicio del siguiente año, este caso va a subsistir. Y si se generan procesos sobre esto, lo que diga Lozoya... Los procesos van a alcanzarnos durante todo este sexenio.
3: Uh -huh. ¿Es, ¿Es inevitable, tú ves así, que llegue, que venga a declarar Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, luego de las implicaciones que ya hizo formalmente ante un juez Emilio Lozoya?
9: Tendrán que hacerlo porque al estar siendo señalados por un denunciante y resultarles cita dentro de una carpeta de investigación. Ellos tienen todo el derecho de defenderse y tendrán que ejercitar ese derecho. Y la única manera de hacerlo es presentándose ante la Fiscalía General de la República para rendir entrevista o reservarse su derecho uh -huh. según la estrategia que le corresponda. Pero ya hay una denuncia ya formal en contra de ellos... Y obviamente pues deberán de atenderla.
3: Bueno, pues lo estaremos siguiendo este proceso. Te agradezco mucho, eh, Gabriel Regino, abogado penalista, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. Un, Un abrazo. abrazo. Que estés muy bien. Son las 6 con 45 minutos. Vamos a otra cosa. Historias empresariales. Oiga, bueno, pues en el mundo tecnológico las noticias no paran y fíjese que Tim Cook, el, el CEO de Apple, que quien asumió la dirección de esta empresa después de la muerte de Steve Jobs, entró ya al listado de los hombres más ricos del mundo, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg, entre que más gana capitalización de mercado, más valor de mercado Apple, Tim Cook, que es uno de sus accionistas, pues se vuelve más multimillonario. Vamos a ver esta, eh, a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres.
0: De acuerdo con un informe de Bloomberg, la fortuna de Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, haciendo un total de más de mil millones de dólares, con lo que pasa a formar parte de un pequeño club de otros ejecutivos tecnológicos que tienen fortunas de ese calibre. El CEO de Apple sigue amasando una enorme fortuna por el buen desempeño de la compañía que Steve Jobs cofundó hace 44 años. La empresa estaba valuada en unos 350 mil millones cuando Cook tomó el mando en 2011. Actualmente, la empresa está por llegar a una valuación de 2 billones de dólares. La estimación del patrimonio neto del Ejecutivo de 59 años se obtuvo con base en documentos regulatorios, el desempeño de la empresa y tomando en cuenta las acciones de Tim Cook en Apple. El precio de las acciones de la compañía subió casi 5% la semana pasada, dejando a la empresa en la cúspide bursátil. La Apple de Cook ha sido criticada al no poder lanzar nuevos productos estelares como lo fue el iPhone bajo el mando de Steve Jobs. Sin embargo, Cook ha sabido mantener la constante evolución de sus productos y encontrar nuevas oportunidades como los servicios por streaming. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
0: Ayer
3: el Inegi dio a conocer este dato de la actividad industrial para el mes de junio, ya le decíamos ayer que repuntó 17.9% frente al mes anterior, sin embargo a tasa anual, digamos, en comparación con junio del año pasado, pues sigue más o menos en esos mismos niveles de caída, de contracción está este índice importantísimo de la actividad, industrial, donde están ahí pues eh, las manufacturas, la construcción la minería eh, y otras actividades muy relevantes para la, pues, para la economía mexicana y para la generación de empleos. Para analizar este tema y platicar de lo que viene para este sector eh, pues tan relevante, este sector eh, 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 industrial, sector secundario de la economía. Vamos a platicar con José Antonio Centeno, el es vicepresidente nacional de sectores y ramas industriales de la Canacintra. ¿Cómo estás, José Antonio? Qué gusto saludarte.
6: Hola, Mario. Buen día. Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
3: ¿Cómo está la industria, el sector industrial con este dato que quizás sorprendió a algunos, aunque no, sí, no, no es necesariamente bueno si lo comparamos con lo que teníamos el año pasado, que de por sí tampoco era muy bueno, pero sí hay una ligera recuperación, un rebote de las actividades industriales en el país. ¿Cómo ves este, este dato?
6: Eh, sin duda, eh, vaya, el que la caída muestre una pequeña contención siempre será positivo es importante como, como lo mencionas esta cifra que dio a conocer el INEGI corresponde al digamos crecimiento por por así decirlo de la actividad industrial con respecto a mayo sí, sí, de sí. este mismo año de manera que eh, si tomamos en cuenta que la actividad industrial en los primeros seis meses del 2020 acumula un negativo de 14.5 y en el sexenio de 5.8 negativo, uh -huh. bueno, pues este mes, a, a pesar de tener una alza importante respecto del mes de mayo, de manera anualizada, pues sigue siendo una caída, ¿no? No, no muestra una recuperación propiamente dicha. Claramente eh, tiene que ver con, con como la reapertura que se dio de la economía de forma gradual pues en junio comenzó esto de la nueva normalidad, ¿no? Acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia y por supuesto que tuvo un efecto positivo la, la reapertura que, como recordaremos, incluyó un par de industrias adicionales como estratégicas, que fue el sector construcción y el de la fabricación de equipos de transporte, vaya, los, los vehículos. Uh -huh. Esto por supuesto que trae un o trajo un efecto positivo para atenuar esta contracción de, de la industria nacional, pero también nos muestra cómo eh, la capacidad de contribuir la, la sola reapertura a la economía pues claramente es insuficiente. No no va a bastar eh, que el sector industrial reactive al 100% para lograr una recuperación. Eh, económica, como lo mencioné hace un momento, lo, la acumulación del efecto económico en el ámbito industrial, pues va a traer ya un efecto permanente en muchas empresas. ¿Cuántas de ellas ya no van a poder superar esta, esta condición? Pues no lo, no lo sabemos todavía.
2: Uh
3: -huh. ese es el gran tema todas las empresas que han tenido que cerrar y los empleos que se han perdido por todo este asunto, a ver si desagregamos eh, por, por ramas esta eh, actividad industrial las actividades manufactureras en junio fueron las que tuvieron la mayor recuperación, 26.7% la construcción se recuperó 17.5% y la minería apenas 1.6% ¿qué pasa en el sector manufacturero y de construcción que pues son creo que los más importantes y los y que, y los más afectados con el cierre de las actividades productivas por la pandemia del COVID-19.
6: Sí, en estas cifras nos nos muestra con mucha claridad, digamos, la importancia del sector industrial automotriz, como, como lo mencionaba. Sí, esta sí, industria, sí. Eh, al principio de la pandemia, no fue considerada dentro de las industrias esenciales, junto con construcción y el de minería. Y aquí se nota la importancia y por eso... Tanto la presión de las empresas de estadounidenses como de la propia eh, cadena de suministro eh, de la industria en México de reactivar esta actividad que además genera un gran número de empleos y genera también pues la innovación y el encadenamiento con el Temec que tan importante eh, es. Que considero que esta es una gran oportunidad para que, para que el gobierno mexicano pues se dé cuenta que se requiere una cooperación estrecha y de mayor comunicación con el con el sector privado, eh, impulsar el contenido nacional, impulsar lo hecho en México. No, no, no podemos esperar que la simple reactivación sin la aplicación de ninguna política industrial de largo alcance eh, vaya a permitirnos una recuperación económica sostenida. Sin duda, lo que necesitamos es impulsar a todas las unidades económicas, pero principalmente a las pequeñas unidades económicas, uh -huh. en donde se genera el 75% del valor agregado. El resto lo generan las medianas y las grandes. Es muy uh -huh. importante que, que entendamos que sin, sin apoyo en financiamiento, en temas de seguridad, en temas de eh, burocracia, ¿no? O sea, agilizar trámites pues difícilmente se va a dar una recuperación con la velocidad con la que este país requiere para conservar la mayor parte de empleos y es ahí en los empleos donde tenemos el gran reto uh -huh. eh, en los próximos en los próximos años
3: pues ahí está el tema vamos a, a ver qué cómo vienen los siguientes datos de, de actividad industrial, a ver si es sostenible esta recuperación, por lo menos con los meses previos que fueron ya muy malos. Gracias José Antonio Centeno, vicepresidente de la Canacintra por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días
2: Buenos
6: días Mario, gusto saludarte
3: Hasta luego y gracias a usted también por habernos acompañado este día aquí en Bitácora de Negocios. Quédese en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis Buenos días